0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Der er håb forude for lastbilbranchen. Efter næsten to måneders coronanedlukning er der mere og mere, der åbner op, og transportbranchen holder sig i store træk stadig på sporet. Vi forsøger at give et overblik over status i transportbranchen i denne udsendelse, hvor vi selvfølgelig skal omkring coronasituationen. Vi skal også snakke om vejskatsnyder, der bliver snuppet i massevis. Vi skal snakke om miljøzoner, der skaber ny debat. Der er nyt om lastbiler, Og så skal vi selvfølgelig også quizse og uddele skulderklap og meget andet. Mit navn det er Rasmus og Jeg skal forsøge at guide jer igennem denne udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor jeg heldigvis ikke er alene. Jeg har igen den fornøjelse af at selskab af mine to journalistkolleger fra Magazine. Den ene er dig, Jakob Bagman. Velkommen til. Tak skal du have. Går det godt? Jamen det går
2: rigtig fint. Vi sidder jo igen her ved mit eget spisebord i hjemmet på Lodbrugsvej i stilling lidt uden for Skanderborg. Så ja, jeg føler mig godt tilpas.
1: Ja, vi gentager succesen med den her fine setting hjemme hos Kasser Jakob, så tak for, tak for det igen, Jakob. Og vi har også Ditte Toft Juste i studiet. Velkommen, Ditte. Tak skal du have. Hvordan går det hos dig?
0: Det går fint. Jeg har taget en god tur fra Aarhus, hvor jeg bor, og, og her til, til Stilling. Og det er jo dejligt at komme lidt ud, når man sidder derhjemme og arbejder det er, dag ud og dag Ja,
1: det er altid skønt at komme lidt ud, som man jo så småt kan. Lidt mere og mere i denne tid, men uh, vi, uh, når vi sidder her, så er det selvfølgelig fortsat for at holde os inden for sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi sidder jo med, som altid med, en cykel imellem os, sådan, i behøver, hvert fald ja. i billedet ja, i talt. Det ja. hører i afstand. Præcis. Først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til Lastbjørn Magasins podcast, som er præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Og vi skal lige omkring hele situationen i transportbranchen og i samfundet, som selvfølgelig stadigvæk er stærkt præget af coronavirusen eller covid-19 pandemien, eller hvad man nu vælger at kalde den. Det er episode 4, vi optager efter, at hele samfundet blev, eller dele af samfundet blev lukket ned i den 12. marts, men jeg fornemmer da denne gang, så er der lidt mere hvad skal man sige, positive vibrationer, sådan både i, i branchen og i, uh, i samfundet som helhed. Det begynder at gå uh, den vej med at åbne op, i stedet for at lukke ned. Ja, jeg ja. ja. Sådan mm. nogen ja. Sådan vi alle sammen det. For
2: nylig der spurgte vi jo på lastbil Facebook-side, om, om folk de, de har noget at, at rive i den her coronatid, og om, om der måske ligefrem er nogen, der har fået mere at lave, under coronakrisen. Der var faktisk rigtig, rigtig mange, der svarede tilbage på, øh, på Facebook. Og, øh, og altså et, et udpluk af nogle af de her mange læserkommentarer, det var blandt andet en, der skriver, jeg kører alt muligt stykkos, og vi står bestemt ikke stille. Der er en, der siger, øh, han kører for danske fragt, men i næstved, vi har aldrig haft så travlt før. Der er en, der fortæller, at han kører affald til genbrugspladserne. Farligt affald, og han fortæller, at de har aldrig haft så meget at lave, nu hvor danskerne går hjemme. Der er en, der kører trælast, som siger, at han aldrig har haft så travlt i marts og april som nu. Der er meldinger fra en chauffør hos Bakker Pedersen fragt, at de, der er godt gang i butikken. Der er en, der kører frugt og grønt, som fortæller, at der skal køres masser af dagligvarer ud. Der er en, der kører entreprenørbil, som fortæller, at man bestemt ikke holder stille tværtimod. Så er der en, der kører maskiner til og fra Tyskland og Sverige og Frankrig, og han siger også, at der Der er pænt travlt. Vi var også ude at møde nogle folk ude på på ræstpladsen for at høre, hvordan det går, om om, om der er noget at lave, og overvejen var det det fejlet humøret ikke noget, og og nærmest over hele linjen, der var meldingen, at at der stadig er nok at se til. Så det er også værd at holde fast i i de positive tendenser trods alt.
1: Ja, man kan sige, at de øh, tal, som der er for godstrafik på vejene, er, at sådan generelt set, at godstrafikken er stort set, som den var før, med måske faldet en lille bitte smule, men jo slet ikke i forhold til, hvad vi ser i personbilstrafik og alt muligt andet. Så på den måde er godstransporten nogenlunde, som den var før, og øh, de steder, hvor godstransporten så er blevet ramt, det er jo så, øh, det, er, det er nogle specifikke brancher. Øh, vi kan måske lige høre, forleden så var jeg ude og tale med en vognmand, som hedder Kim Anker, som bor i Ortved ved Ringsted, som har to biler kørende, og den ene bil beskæftiger sig med containertransport, som til synligheden er et af de områder, som er hårdt ramt. Vi kan lige høre, hvad han havde at sige, der jeg ham om, hvordan det var at være vognmand i denne her coronatid.
3: Vi er jo ramt alle sammen af, at det er jo nok, at vi skal til at tænke på en anden måde med at holde afstand og sprede af, og det er, man kan så sige at containerbilen, den er vi lidt presset på på grund af, at meget af det vi kører, det kommer ud fra fjernøsten, og der er det meste af containertrafikken, det går i stå. Ja. Og lige sådan, det der skal der ned, det, det skal de heller ikke have der ned, så mm. det er altså altså presset på. Det går lidt ud over vores vores kørsel. Hvad gør
1: man så, når man har sådan en containerbil?
3: Ja, men det er jo svært at få noget andet, fordi jeg er jo ikke den eneste, der kører container, så vi må prøve at hudle os igennem, ja. og det er svært, fordi det vil jo svare til, at hvis der er 100 biler, der kører, jamen de 100 biler, de er ude og skal søge alt muligt andet arbejde, ja. og jeg har det sådan lidt, jeg vil ikke køre for hver en pris, så må den hellere holde ja. og så, jamen det koster jo så, mm. så sådan er det jo bare.
1: Ja, og det var så øh, ordene fra Kim Anker fra, øh, fra året ved, ved, ved Ringsted. Æm, vi har også talt med nogle, øh, med nogle andre folk øh, rundt omkring, øh, de der, jeg ved, at du i hvert fald har, har fat i en, øh, en vognmand, som øh, har været særdeles hårdt ramt i denne tid.
0: Ja, jeg har haft en øh, snak med Lars Stockholm fra Stockholm Transport, og, øh, og de har i hvert fald øh, de er blevet hårdt ramt af, af coronakrisen her, og de har faktisk sendt, øh, på derværende tidspunkt, det er, jeg talte med ham, sendt øh, 15 chauffører hjem, og, øh, og kan selvfølgelig øh, mærke, øh, at koncerter og, og festivaler er udskudt eller aflyst, fordi det er en stor del af deres forretning, det er at køre med med sceneudstyr og, øh, og teknisk udstyr for, for større koncerter. Øh, så, øh, så de har simpelthen været, været nødsaget til at, at sende, sende en god del af deres chauffører hjem. Øh, de får så chaufførerne den her lønkompensation fra staten, øh, men, øh, men som Lars Stockholm sagde, så, så er det jo ikke den, øh, den løn, de er vant til. Og, øh, og de, kan også, de kører også andet hos øh, Stockholm Transporter der. Øh, og, de kan også mærke det på, på, den, på de andre transportopgaver, de har. Øhm, han siger dog også til mig, at, øhm, at han har kollegaer, f.eks. i Storbritannien, som, øh, altså hvor, hvor alle biler simpelthen står stille. Og, øh, og han har en god kollega derover øh, der har 200 lastbiler, hvor, øh, hvor der ikke er nogen af dem, der kører lige nu. Så, så der, der er nogen, der er hårdt ramt her og, øh, og er rigtig hårdt ramt, og så er der nogen, der i, i fx Storbritannien er... Øh, er endnu hårdere ramt øh, af, af krisen.
1: Ja, og øh, nogle af dem, der især også er ramt, det er jo øh, nogle af dem, som, som bygger eller opbygger biler og, og forhandler øh, lastbiler til, øh, til branchen. Øh, der kom en, en, en udmelding fra øh, øh, det firma, som lige, som hedder Bukar Municipal, som øh, tidligere var bedre kendt som øh, J. ved Larsen, som... Øh, bygger slamsurer, de har lige sendt 75 mand hjem fra, fra deres øh, firma som følge af, af øh, deres ordrebøger selvfølgelig er blevet, blevet hårdt ramt øhm, sådan noget som bilbranchen er selvfølgelig også hårdt ramt øh, Danmarks største autotransportør vognmanden dansk autologik med hovedsæde i Varmdrup har måttet fyre øh, 30 chauffører øh, jeg tror, det var 70 ansatte i her, 30 chauffører, og, og det er selvfølgelig en, en branche, der er hårdt ramt. Jeg håber selvfølgelig, at det kommer igen, men lønpakker og lønkompensation og alt sådan noget har ikke været, har ikke været nok til at kunne kompensere for det. Så der er nogle specifikke brancher, som er meget hårdt ramt. Det skal vi selvfølgelig huske på, mens vi, selvom vi snakker om, at Gustaf over en bred front jo klarer sig okay igennem krisen lige nu,
0: jeg vil også lige nævne, at jeg var på besøg hos HMF for, for nylig, og, øhm, og de har jo været nødt til at fyre 100 mand og sende lige så mange hjem. Øhm, så øhm, så producenten i, i Højbjerg ved, ved Aarhus er også hårdt ramt øhm, af krisen her. Så, øhm, så, så det er jo også... Øh, det er jo trist at høre for sådan en øh, god dansk virksomhed. At, at det har fået så store konsekvenser for, for dem.
2: Der er jo også en, en niche inden for, for, for lastbiltransporten, så hvor de lige nu går og river sig lidt i hårdt over, hvad, hvad der nu kommer til at ske. Det drejer sig om de, om de vognmænd, der også kører studenterkørsel. Lige nu er problemet, at de ikke ved, om de kommer ud og kører eller ej. Jeg har talt med Christian Lykke, der, der har firmaet Dansk Studenterkørsel. Det holder til i Østjylland firmaet. Han han driver også en hjemmeside, der hedder Book Studenterkørsel. Det er en bookingportal for studenterkørsel, hvor hvor størstedelen af landets vognmænd med over 450 lastbiler, de de tilbyder studenterkørsel. Problemet er lige nu, at branchen er jo fuld gang med, de har forberedelser til til studenterkørselen. Og og det vil sige, at alle de udgifter, de har i forbindelse med forberedelserne, også skal betales nu. Og så tænker man, jamen hvad er det? det? Det er jo for eksempel forsikringer og... Og værkstedets i, øh, i forbindelse med klargøring til, til syn og, og så selve synet og reservationer af overnatningsfaciliteter til de her chauffører, som skal ud og køre bilerne. Der er jo også en del øh, lastbilchauffører der har taget fri netop for at skulle ud, og fra andet arbejde netop for at skulle ud og køre studenterkørsel Og hvad med dem? Hvor kan man holde dem hen? Og hvor, længe, hvor længe kan man øh, blive ved at og, og reservere dem? Altså de vil jo gerne... Øh, tjene penge på deres, på deres normale arbejde, hvis, øh, hvis de ikke øh, kommer ud og kører. Så, så de, de er, de er presset lige nu i forhold til at få et svar. Øh, Christian Lykke han fortæller, at han har været i, i kontakt med, at jeg tror, det var det var 10, øh, 10, 10 myndigheder, eller 10 forskellige øh, øh, steder. Han har blandt andet haft kontakt til, til ministerier og til politiet. Han har haft kontakt til Sundhedsstyrelsen, han har haft kontakt til færdselsstyrelsen men Problemet er, at man ikke kan få et klart svar nu på, hvad, hvad der kommer til at ske. Øh, I svaret fra Sundhedsstyrelsen, der bliver det der understreget, at man forventer, at anbefaling om at holde en afstand på 2 meter og minimere tætte kontakter og særligt kontakter i længere tid, også vil gælde i slutningen af juni. Og det kan så øh, ligesom være det, der, der, siger, at, øh, der gør, at, at, at jamen, så kan vi ikke køre studenterkørsel. Men øh, de siger, øh, de siger t- i svar til Christian Lykke, at de kan ikke sige noget om, hvorvidt studenterkørsel vil være lovlig i år, men øh, de forventer, at det frarådes også i slutningen af juni. Spørgsmålet er, om der kommer et decideret forbud eller ej, for det får jo også øh, konsekvens i forhold til, om man kan søge noget øh, kompensation, går jeg ud fra. Så, øh, så, så enten så skal man, jo, man nok have et stille udsigt, eller, for, eller have at vide, at I kan bare køre, køre på, som I, som I plejer. Så øh, det er sådan lidt en, 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 en trælsituation, de ind i.
1: Ja, det må man sige. Det er en træls situation og en en noget usikker sæson for en ellers festlig niche af transportbranchen. Og i det hele taget, så må vi jo sige, at selvom det tyder på, at mere og mere langsomt bliver lukket op, så vil den her coronakrise jo blive blive ved med at sætte sit sit spor i branchen, også med en vis forsinket effekt. For der er jo, som vi taler om før, opbyggerbranchen osv. Det vil jo være nogen, der bliver... Der bliver ramt altså nogle kriser her med en, med en vis forsinkelse, fordi hvis du bestiller en, en bil til opbygning i dag, så bliver den jo ikke bygget op i morgen, for der er jo nogle ordrebøger, som ligger et stykke tid fremad, så de, vil jo, så de har jo haft noget, nogle ordrebøger at gå med til at starte med, men, men den her nedgang i bestillinger og så videre, som, som sådan en krise medfører, den, den vil jo ramme så nogle firmaer med, med en vis forsinkede effekt, og det er jo også det, vi begynder så småt at se konsekvenserne af endnu. Nogle, der allerede for længst øh, har valgt at lukke ned. Det var de fleste europæiske lastbilfabrikker som, som kort efter coronakrisen for alvor brød ud i Europa, øh, lukkede produktionen ned øh, på de forskellige fabriksanlæg rundt om i Europa. Men de er over en bred kamp nu begyndt at gå den anden vej. Gå den anden vej en forrige podcast omtalt ved Askania var... Havde bebudt en gradvis genåbning af fabrikken Og siden så er der kommet lignende meldinger fra Renault og MAN, DAF og senest fra Volvo Trucks Som at man genoptager produktionen på I hvert fald helt eller delvist på de forskellige fabrikker rundt om i Europa Så det går sådan i store træk den rigtige vej mod normale tilstand Eller hvad man nu skal, skal kalde det en anden sag, som vi øh, har omtalt i tidligere podcast, det er politiets kontrol af afgift. Øh, den øh, har i en del år været lidt med nogle indbygget benspænd i form af et meget langsomt IT-system, som gør, at det tager meget lang tid at tjekke, om en, om en lastbil rent faktisk har betalt den lovpligtige vejbenødelsesafgift, som man skal for at køre på... Øh, på de danske veje. Det er ikke så længe siden vi omsatte, at nu havde IT eller på fået en IT-mæssig opgradering, som man nu var gået fra var det minutter, man var om til at nu kunne gøre det på få sekunder og uh, hurra for det. Og nu kan vi så for første gang virkelig afmåle effekten af den her IT-mæssige revolution hos, hos tungårsdrængere.
0: Det kan man ganske rigtigt. Jeg har talt med Jesper Engelån fra Tungvogn Center Syd, der har givet mig nogle friske tal. Det var i midten af april, og der kunne han fortælle, at fra 1. marts og indtil midt april er der faktisk lavet 368 sager på det her område, altså ubetalt vejbenødelsesafgift. Og dertil skal så siges, at i hele 2019, der skrev Tungvogn Center Syd 170 sager, Altså i alt. Så vi kan jo tydeligt se, at, at det her system, og det, at det nu er blevet opdateret, og virker lynhurtigt, at det har en, en gavnlig effekt på, på det her område. Og, og som det ser ud nu, jamen, så klør de bare på, i hvert fald ved, ved Tungvogn Center Syd, med at, 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 at tjekke det her Og Så det er jo... Det er jo fint, at, at der er kommet en, et hurtigere system, der nu, der nu kan hjælpe tungvognsbetjentene godt på vej.
1: Ja, nu kan det i hvert fald ikke svare så længere at komme til at glemme at betale vejskat for at køre på danske veje, så det er jo super godt. Vi skal også omkring en anden ting, som vi også har haft op at vende i tidligere podcast. Det er nemlig de danske miljøzoner, som står til en stramning i to trin. Første gang, det er nu her til sommer, og den næste stramning, det er om godt og vel to år, altså øh, sommeren 2022, øhm, men der er sket lidt øh, nyt i øh, den øh, sag, Jacob. Der var, der var et oprindeligt forslag, som, som ellers var vedtaget, men nu er der kommet et nyt lovforslag. Hvordan er det? Hvad er op og ned? Jamen det handler om, at
2: den her i krafttræltesdato får krav om partikelfilter for lastbiler, Busser, øh, altså, den er rykket frem med 6 måneder til den 1. januar 2022 i stedet for den 1. juli 2022. Altså vi taler om de, øh, de busser og lastbiler, der er registreret før 2014, hvor, hvor euro 6 normen ligesom ja. blev obligatorisk på. Ja. På nye lastbiler. Ja,
1: vi, vi taler om den anden etape af de her ja. to stramninger, der, ja. der er vedtaget.
2: Det er ikke noget, de er tilfredse med i Blå Blok. De er glade for øh, for, for at om at stramme miljøzoner, men de er ikke glade for det her, øh, om at man fremrykker, øh, fremrykker skæringsdatoen for, øh, for de her filtre, øh, som Venstres Miljøerfører, Jacob Jensen, han sagde, da man først behandlede det her øh, nylig det her det her forslag fra regeringen, at øh, han siger at det var jo aftalt at reglerne skulle strammes per 1. juli 2022, øh, så lastbiler, der var indregistreret før 1. januar 2014 skulle have monteret det her partikelfilter for at kunne køre ind i miljøzonerne. og det er så den vej som regeringen nu vælger at gå videre ned af, både i forhold til tidspunktet for hvornår det skal gælde, altså seks måneder tidligere, og at flere øh, biler vil blive omfattet, så det ikke længere er f- øh, fra 2014 men fra 2015, det her er biler fra 2015, det skal gælde. Og han siger, at han vurderer altså ikke, at det lige nu er tiden til at lægge lægge yderligere økonomiske byrder på på de her vormandsvirksomheder, som på grund af den aktuelle situation med coronakrisen er er hårdt økonomisk spændt for i forvejen. Og så siger han også, at at det vil ramme... ramme, at det vil ramme 3.400 lastbiler og busser, der vil, og det vil altså kunne få, få store konsekvenser for de her hvor man som, som det omfatter. Mette også som er socialdemokratiets miljø, før hun siger, at, at man er nødt til at tage de sure med det søde. Altså, øhm, på den ene side så laver de noget, mener de hos som øh, som hjælper nogen igennem, fordi de har investeret meget tidligt i miljøet, og på den anden side så bliver man øh, også lig- ligesom nødt til at have et, et positivt regnskab for, øh, for luftforureningen. Så, øh, altså heller ikke Dansk Folkeparti og de andre borgerlige køber, som sagt, den her med, at man skal rykke, rykke datoen. Øh, René Kristensen, som er Dansk Folkepartis Miljøverfor, han sagde, at, øh, at, at han er glad for det her med, at øh, der kommer automatisk brug af nummerpladegenkendelse, når man skal, når man skal kontrollere, øh, om, om, om folk... Øh, overholder øh, kraven til miljøzoner, og det er jo så Sund der skal stå for det her. Det er han ret, ret tryg ved, fordi de er gode til at lave løsninger med nummerpladegenkendelse. Men øh, han er heller ikke glad for at rykke den her skæringsdato øh, med 6 måneder, fordi han, øh, som han siger, man kan jo spørge sig selv om 6 måneder, kan gøre noget fra eller til. At, det betyder vel ikke så meget, men, men som han siger, det betyder faktisk ret meget for, for investeringen ret store i den her branche, og, og når man taler busser af. Og erhvervskøretøjer, så taler man jo om investeringer og, og, i, i million i millionklassen. Så øh, han er ked af, at, at man vil fremrykke skæringsdatoen på det er et ellers godt forslag, som han siger.
1: Ja, vi siger, der, der er mange datoer i spil her, hvis vi lige skal forsøge at holde, holde datoerne lige i munden. Altså det, så, som du siger, Jacob, altså, det er den her trin 2 i stramning af Miljøzoner, som vi snakker om, som oprindeligt var planlagt til 1. juli. 2022, det er altså det, man nu vil, vil rykke frem til 1. januar 2020. Og det giver jo, øh, eller undskyld, 1. januar 2022. Og det vil sige, at øh, i praksis, så betyder det, at vognmænd vil skulle indstille sig på, at fra, fra januar 2022, så hedder det Euro 6, eller et eftermonteret partikelfilter for at kunne køre det i danske miljøzoner. Det er jo om, om lidt over halvanden år fra nu af, og det kan man jo sige, det lyder... Det lyder jo som en god tid, men, øh, men mange af de her køretøjer, som bliver ramt af det, det er jo specialopbygninger, som det kan være komplicerede kranbiler, det kan være slamsuger, og øh, der er jo tit fra, man bestiller sådan en bil til den, øh, til den er leveret, og den er bygget op, altså der kan der jo typisk sagtens gå et års tid, så det, det betyder jo rent faktisk, at er de her berørte firmaer jo allerede nu skal, øh, skal til at overveje, eller måske revurdere de her, investeringsplaner og uskift- udskiftningsplaner af vognpakker så osv. Så,
2: Men der det... bliver, bliver handlet på det, fordi jeg så lige inden vi optog det her program, at øh, Blå Blok de har, de har stillet et ændringsforslag, hvor man vil have, vil have fjernet den her fremrykning, altså et, et, et ændringsforslag til lovforslaget, som jo netop er blevet først behandlet så, så den er ikke, den er jo ikke, det er jo ikke endelig afgjort, at, at, at Datoen kommer til at hedde 1. januar 2022. Ja,
1: vi, vi må se, hvad det hele ender med, om det er januar 2022 eller juli 2022, at øh, man skal indstille sig på, at øh, den hedder Euro 6 i de danske miljøzoner. For god undskyld, så kan vi jo lige summere op, at der altså også kommer en stramning allerede 1. juli i år, altså 1. juli 2020, øh, hvor at, øh, adgangskrav til de danske miljøzoner. Øh, bliver strammet til, at øh, busser eller lastbiler skal være indregistreret første gang den 1. oktober 2000, 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Og den her dato, det var jo den dato, som øh, Euro 5-kravet blev indført. Øh, som I måske kan huske, at vi også har snakket om tidligere, så var der lidt ballade, fordi hvad så med, med de vormen, som var hurtigt ude og fik en Euro 5 lastbil, allerede inden det blev et lovkrav, der er der en øh, lov i øh, høring, som f- forventes at blive vedtaget, som undtager netop Euro 5 og den såkaldte EEV-norm fra, fra det her adgangskrav. Så har man en, en Euro 5 øh, lastbil eller nyere, så vil man øh, f- sandsynligvis frit kunne køre i de danske miljøzoner fra juli 2020. Øh, og lige for øjeblikket i de her coronatider, så er øh, miljøzonerne støjer på hvidgab fra en hvilken som helst øvrenorm. Så der kan man bare blæse igennem med en hvilken som helst dieselhakke lige for øjeblikket. Men det bliver sandsynligt snart lavet om igen, så man altså kan se frem til mere rene miljøzoner fremover.
0: Podcasten præsenteres af Volvotrucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Guds, det var, det var lidt om det. Så skal vi lige forbi noget, der også handler lidt om miljø. De, der er nemlig også kommet, nogle, eller der er på vej med nogle nye takster for at køre over. Er det Storbæltsbroen, Det er
0: Storbæltsbroen, det, det handler om det her. Og øh, det handler om, at fra 1. oktober, der øh, får øh, vognmænd og transportfirmaer en, øh, en rabat på broavgiften. Det gør de jo også nu. Øh, men den rabat transportfirmaen og vognmændene får nu, altså øh, en brobisrabat og en omsætningsrabat, den, den bortfalder simpelthen og bliver så erstattet af en ny erhvervsrabat for tunge erhvervskøretøjer, der skal krydse Storvældsbroen. Det kommer sådan set til at gælde kun for Euro 6-biler, øhm, og det er blevet besluttet over en bred politisk kamp øh, det er så ikke alle, der er lige glade for den her aftale. Jeg har talt med Jørgen Skov, som er administrerende direktør i Danske Fraktmænd AS, og han er slet ikke glad for den her aftale. Og det er han ikke, fordi han synes, at Euro 5-biler sådan set også skal omfattes af den her rabat. Fordi som han sagde til mig, øh, og som jeg har skrevet om til lastbilmagasinet.dk, det er, at, jamen, prøv at høre, når man nu rykker alle, Euros, alle sine Euro 6-biler over øh, bælte og, og vil, vil have, at det er de biler i vognparken der skal køre de ture, jamen så sidder man jo stadig som vognmand eller transportfirma, og måske har nogle Euro 4 eller 5-biler, og øh, de kommer jo så til at ligge og køre den kørsel, Som foregår i byerne, eller måske i mere tættere bebygget område, end man må sige, der er ude ved Storvældsbroen og på motorvejene. Så han synes, at der kommer til at ske det, man sådan set bare rykker forureningen hen, hvor der er flere mennesker, end der vil være på en motorvej. han, øh, han har, er selvfølgelig i, øh, i dialog med, øh, med brancheorganisationerne derude, og, øh, og jeg talte også i den forbindelse øh, med Michael Svane, som er branchedirektør i Dansk Industri Transport, og han, øh, og han var egentlig øh, sådan okay, glad for, for aftalen, men han synes dog, der er ting, der, der skal justeres. Blandt andet det her med, øh, at Euro 5 biler skal, skal med i ordningen. Så der er han enig med Jørgen Skov. Der, øh, der har været et, øh, et møde øh, brancheorganisationerne imellem, og, øh, og der er blevet, blevet talt lidt om, øh, om det ene og det andet. Og, øh, og lige nu, jamen, der øh, er aftalen, som den ser ud, og den træder i kraft 1. oktober, men en mand, som Michael Svane, sagde til mig, at han ville tage op med, med ministeren, at der altså godt kunne ske nogle justeringer i den her aftale, altså at 5 bilerne skal med, øh, så vi undgår, at der, at der kommer sådan en miljømæssig øh, skævvridning i det hele. Så, øh, så jeg følger selvfølgelig op på det, øh, hvis der sker noget, og øh, hvis der sker nogle, nogle ændringer eller der bliver, der bliver justeret i, i aftalen. Så, øhm, så det er ikke det sidste, vi har hørt til den sag.
1: Nej, tak for den øh, orientering. Og nu skal vi ikke have øh, så meget mere miljøsnik lige nu, i hvert fald, for nu skal vi kvisse.
2: Ja, hvad der var det nu med kvisen? sidste gang? Der spurgte vi, om øh, folk de kan gætte, hvor... Øh, det kendte lastbils show der indtil nu har været afholdt i Jesperhus Blomsterpark hvor det flytter hen i år. Altså man skulle gætte til hvilken nordisk by det her lastbils show det flytter og det var der mange der vidste. Ja. Og øh, vi fik mange svar og, og alle folk har har svaret lykken. Altså den kendte badeby lykken derop og, og vi plejer jo godt det der med at vi trækker en en vinder i, i en kop og og du står jeg jo igen med den her kop dit de og inde, så spørgsmålet er om ikke bare,
1: du skal trække en, en vinder? inde, hvis jeg fik den. <laughs>
2: <laughs>
0: den fangede vi. Den fangede vi godt, Rasmus. Nu øh, trækker jeg op af denne kop. Det er ikke den sædvanlige lastbilmagasinets kop. Det er Jakobs fødselsårskop. Og jeg har nu taget en sæde op. Der står Jacob til Tillykke til dig. <applaus>
2: Vi kan også lige fortælle, hvad Jacob Eichmann, han har vundet. Det er, han har vundet et gavekort på 500 kroner til der øh, deroppe i Lykken. Og, øh, vi talte med Frode Larsen fra F.L. Bur. F.L. Bur står bag det her øh, lastbilshow, og han fortæller, at, at, at de her 500 kroner kan jo bruges enten til entrébillet, eller det kan bruges inde på, på pladsen, for eksempel til til festen om aftenen, eller han sagde, at det kan også bruges på vores, øh, på vores webshop. Så øh, Jacob Eichmann, han får tilsendt et gavekort på de her 500 kroner.
1: Ja, så enten så er der mulighed for at gå ind på faldbuer.com.dk og f- investere i, øh, i et sæt nye plystjerninger, eller hvad det skal være, eller altså slå sig løs til selve truckshowet i, i løkken. Det bliver jo spændende, hvordan det bliver i år. Jacob, både du og jeg har i hvert fald været til. Det gamle truckshow, kan man sige, i Jesperhus Hus en gang, som jo er. Det er jo en stor, det er jo en stor og, flot, og flot
2: begivenhed, ikke mindst. Det var jo flot at se de her biler stå inde i, i blomsterpakken dengang, og det har jo virkelig været et, 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 et show, som har taget fart. Det har jo kørt, er det ikke siden 2007, det har, det har... Jo, i
1: hvert fald følge Jesper Husses egen hjemmeside. Ja, nu skal den jo nok have et nyt navn, Jesperhus hjemmeside. Men uh, Jesperhus Hus ladstvildtræffes egen hjemmeside, så har der været... Uh, Træf der siden 2007, første gang, og har jo vokset så stødt større siden, og er jo i dag det største lastbiltræf herhjemme. Ja, noget, noget af det, som, som Frode Larsen fra Eflbog, han, har, han har lagt vægt på, når han har,
2: han har omtalt deres eget show her, det er jo, at det er en, en familie ting. Altså, det er noget, hvor man både kan tage, tage konen og børnene med, og det her med, at der ikke er, bliver uddelt trofæer og præmier for i, i, i de respektive, i respektive kategorier inden for bedste og flotteste opbygning og flotteste lastbiler. Alt det her, det, det er måske også lige lidt særpræget. Er det, er, det er det ikke meget normalt, ellers man, man gør det? Jo, ikke, altså. jo, der
1: plejer jo at være, på lastmarkinerne har vi jo selv afholdt uh, lastbilshow igennem uh, mange år før i tiden, hvor der jo uh, netop uddeling af pokaler og vurdering af lastbilerne jo var, var noget, der, noget af det, der fyldte rigtig meget, og stadigvæk i dag gør det på mange lastbiltraf rundt omkring. Uh, men det har Jesper Hus jo øh, valgt fra, og det har det jo egentlig haft stor succes med. Det betyder selvfølgelig, at øh, man ikke har mulighed for at køre hjem med en øh, fin pokal til samlingen. Men det betyder selvfølgelig også, at der, der er ikke nogen, der kører hjem med skummende raseri over at være blevet udsat for et eller andet justitsmord og, og blive snydt for en pokal. Så det er sådan en af, øh, ifølge dem selv, giver en lidt mere øh, afslappet stemning. Og det har de jo haft pæn succes med igennem morgen, så, så det, er jo, det er jo sjovt, at det kan... Man kan altså godt gejle og plyse og gøre ved, uden at der nødvendigvis handler om, om pokaler. Så begge dele er jo, er, jo en, er jo en fin måde at gøre det på at vise, vise det sig. Nå, vi skal lige egentlig også have gang i en, i en ny quiz. Vi skal have gang i en ny quiz. Helt rigtigt, Jacob. Vi har t- I denne udgave af quizzen har vi et lille lydklip med. Lydklippet stammer fra en bonus podcast fra Lastbillemagasinet, som ikke er udkommet nu. Den udkommer her i løbet af en uges tid her i det samme podcast feed, som du lytter til nu. Det er et interview med en dansk vognmand, som nok vil være kendt af mange i branchen. Vi har talt med ham om lidt forskelligt, om hans nye lastbil, om hans karriere som vognmand, og nogle af de ting, som har gjort ham særlig han er blandt andet berømt for aldrig at have været bange for at sige sin mening, og det har indimellem haft nogle konsekvenser. Her der, der, der spørger vi ham netop til en sag, hvor han for nogle år siden kørte for en, en speditør og blev opmærksom på, at der var nogle af de andre af hans kolleger, som, som øh, var lidt for kreative og, 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 og snød lidt på vægten i forhold til at opfylde krav om tillid. Og så det tillod han sig at gøre opmærksom på, men... Øh, men, men det gik ikke så godt for ham, det blev faktisk ikke taget, taget særligt godt imod. Han fortæller lidt om den episode i det her lydklip.
3: Nej, det, det, det gjorde det jo ikke. For det, det, det endte jo med, at det, var, ja, det firma, jeg kørte for, der gør jeg opmærksom på, at, at der kørte vognmand fra dem, der kørte på lånet tilladelser. Og det skulle jeg i hvert fald ikke blande mig i. Så det endte med, at det var mig, der blev smidt ud. Ja. Og der knækkede filmen altså, og så gjorde min organisation opmærksom på det. Ja, det skulle jeg ikke blande mig i, fordi de var i bestyrelsen, de forskellige, der brugte dem. Og det, det kom jo så ud i, så blev jeg så sur, så meldte jeg mig ud For det var der ingen grund til at være hos dem, hvis det var sådan, jeg, jeg skulle være hos.
1: Ja, sådan kan det gå, når man tillader sig at robe op. Men hvem er den vormand, som, som du lige hørte tale her? Det er en vormans som... Vi kan sige så meget, at han holder til i øh, Ringsted, eller lidt uden for Ringsted på, på Sjælland. Og øh, hvis du lyttede med tidligere i podcasten og med, så vil du måske også have en god idé om, hvem han er. Han har en øh, hund, som er opkaldt efter en af de kendte figurer fra Star Wars, som du også hørte i klippet, så wuffede hunden lidt med i starten af det her lydklip. Hunden hedder Han Solo, og så kan vi vel ikke... Rigtig afslør mere, men, men gæt hvem den her vognmand er, og lyt med i den øh, særlige interviewpodcast med ham, som udkommer i, øh, i Lastbilmagasinets podcast feed her om, om få dage. Og send dit øh, svar til øh, Lastbilmagasinet på redaktionen af svk eller på vores Facebook-side, og være med i øh, næste, uge, eller næste udsendelses øh, konkurrence om at vinde en flot præmie. Vi kan jo egentlig allerede fortælle nu, hvad, hvad præmien er faktisk. Fordi øh, der er jo
2: flere gavekort til truckshowet i Jesperhus. Uh-huh. Ikke i Jesper Hus, undskyld, i
1: Lykken. Mm. Men øh, det, øh, det, øh, det kan vi fortælle om næste gang. Præcis. Så øh, skynd dig at øh, være med. Og øh, så kan det være, at du bliver den heldige vinder. Så øh, er vi nødt til de... Korte nyheder fra branchen. Uh, vi tager lige et hurtigt kig på nogle af fra de store og små nyheder i transportbranchen siden sidst. Uh, ditte, der, uh, vi har tidligere omtalt uh, uh, noget af det mest centrale i transportbranchen, nemlig overenskomsten mellem chauffør og vognmand, som der er blevet lavet en ny aftale om, hvad der, hvad der er sket i den.
0: Jamen der er sket det, at øh, lønmodtagerne de stemte øh, ja til øh, overenskomsten, og øh, 79,8 procent har faktisk øh, stemt ja, og, øh, og stemmeprocenten var helt op på 57,6 procent. Så det betyder altså, at denne her nye ATL-overenskomst med 3F er vedtaget, og øh, den vil komme til at have en tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020.
2: Vi kan jo også fortælle, at den her sal, de her sager om prisforskel i AMO-systemet, når man skal på den lovpligtige EU-efteruddannelse for chauffører, altså der kommer, der flere, der melder ind, hvordan de de også har været nødt til at skulle skulle punge ekstra meget ud, fordi de har tilladt sig at tage en videregående uddannelse i tidens løb. Det er sådan, at når man har en videregående uddannelse, så koster det 7.500 kroner at komme på EU-efteruddannelse mod normalt 650 kroner. Siden vi... fortalte om en kravnschauffør, som, som var vendt tilbage til sit job som kravnschauffør, efter at have været en i række i gymnasieverdenen, og han har en uh, uddannelse som Kanten Mag, så, uh, så har andre meldt sig på banen og, og fortalt, at uh, de også har måttet kigge dybt i lommerne, efter at skulle på eu uddannelse, så uh, vi vil gerne høre fra jer, hvis der er flere derude, som, uh, som oplever den her pris for at altså, Det er jo sådan, at har med den her vedgående uddannelse, så er det bare
1: dyrere. Ja, og så kan vi lige øh, vende blikket lidt tilbage mod øh, miljø og klima, fordi jagten på fremtidens alternative drivlina og drivmiddel, den øh, er jo i fuld gang hos de, både de europæiske lastbilfabrikker og, og lastbilproducenter verden over. Øh, diesel er ikke så populært, som, som det har været. Vi skal, vi skal finde noget andet, og der er både elektrificering, der er gaslastbiler, og så er der brintteknologi, som er nogle af budene på fremtidens drivmiddel. Og til det formål, så er de nok to største dyr i, i skoven, altså på, på lastbilscenen globalt set, det er Daimler Truck og Volvo Group, de, de offentliggjorde forleden et opsigtsvækkende samarbejde, hvor de to lastbilkoncerner, de skal samarbejde om udvikling af brintteknologi til lastbiler. Og det må man sige, det er, det er altså to. Som sagt, det er de to største spillere i, i, i lastbilbranchen i, i, i verden, som altså slår pjalterne sammen i, i, i kampen for at komme forrest i udvikling af brændselcelle teknologi. Rent praktisk foregår det på den måde, at Dime de overfører al deres nuværende forskning i brint øh, til, et, øh, til et nyt fælles joint-venture-selskab, som Volvo så køber sig ind i, og, altså køber halvparten af, og så vil de fremadrettet altså arbejde sammen om at øh, forsker og udvikle i den her teknologi. Øh, øh, Målsætningen er øh, i slutningen af det her, altså i anden halvdel af, det og 10 vi er i, altså 20. at uh, sende, kunne sende brændt lastbiler på gaden til langturstransport. Uh, så det, 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 må vi, det må vi se, hvordan, uh, hvordan det går med det. Uh, men uh, må, det ikke, uh, må det ikke, når der er så store kræfter, der bliver lagt sammen, at der, der virkelig kommer til at ske noget på, på det felt. Vi kan jo lige rive op. Altså det, vi snakker om, om Daimler Trucks, som jo har... Uh, Først og fremmest her i Europa kender vi jo, det jo Mercedes-Benz, men det er også Freightliner, som er markedsleder på det nordamerikanske marked. Det er Western Star, som også er et stort amerikansk lastbilmærke. Det er Fuso, som vi har hjemme mest kender for, for, for mindre biler, men som jo er kæmpestort i, i Asien med, med tunge lastbiler også. De har indiske Bart, Benz og, og mange andre mærker under paraplyen, så det er altså den, den, den helt store spiller på, på verdensplan, og Volvo Group, det er jo altså også mere end Volvo, det er jo selvfølgelig også Renault hjemfra det er, det er Mac på det amerikanske marked, og det er altså de to største spillere i, i verden, som, som nu øh, går sammen. Om brint skal det understreges. De understreger selv, at de jo fortsat vil være konkurrente på alle andre forretningsområder.
0: Ja, og for at fortsætte lidt hos øh, i hvert fald Mercedes-Benz Trucks, så øhm, har de fået en ny topchef. Eller, det vil sige, hun starter først om, øh, om et år. Hun starter 1. maj 2021. Hun hedder Karin Rødstrøm og hun øh, kommer fra en øh, stilling hos øh, Scania. Men hun skal altså over og styre øh, slagets gang hos Mercedes-Benz øh, hun overtager øh, den nuværende topchef Stefan Buckner, som øh, faktisk har været hos øh, Mercedes-Benz i, i 30 år. Øhm, så, øh, så det bliver spændende med en, øh, med en ny, øh, ret ung kvinde øh, bag, bag rettet hos Mercedes-Benz Trucks.
1: Og som den, øh, lige, den sidste øh, ting her i øh, rækken af korte nyheder, så kan vi lige nævne øh, noget, der selvfølgelig også er relevans for transportbranchen, det er... Femern-byggeriet, rettere sagt femern som vi efterhånden har ventet på i mange år. nu gider de danske myndigheder i hvert fald ikke vente længere. For nu har man bebudet, at ved overskiftet 2021, så kan byggeriet af den danske del af Femern-forbindelsen i gang. Og dermed så vælger man altså lige nu at se stort på, at man på den tyske side af den her afsag, stadigvæk bøvler lidt med nogle retssager af forskellige karakterer, som lige skal afsluttes, inden man kan give 100%. Grøn lys fra, fra Tyskland, men, 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 men nu kan man altså i gang, og det sker i hvert fald til at starte med, med noget af det forberedende arbejde, som skal foregå på den, på den danske side. Der er noget, noget tilkørsel i den sidste del af strækningen ned til, ned til Rødeby og osv., som skal forberedes til det her byggeri, og det vælger man altså så i går i gang med nu, og så efter planen, så skal selve byggeriet af fehmann altså gå i gang i 2023, og så satser man jo altså på ved at... Vi har 20-starter lidt på den danske side nu, så, så håber man altså, at øh, man er helt klar fra tysk side i, i 2023, øh, med at øh, komme af med, med, øh, med tunnelen. Jeg kan jo som lille kuriosum sige, at jeg var selv på besøg i Rødby i 2011, hos Fehmann-Bels hovedsæde, hvor de var... Øh, følte sig meget klar til at gå i gang, og vi fik en meget flot gennemgang af, hvordan det her byggeri egentlig skal, skal være, og hvorfor man har valgt en tunnel, og det var vældig fint, og dengang der fik vi også en tidsplan, som hed, at øh, tunnelen var klar til at indvise i 2020, og her er ni år efter mit besøg dernede, og min fine artikel i Lastbjørn Magasinet om, at tunnelen ville åbnes i 2020, ja, så står vi jo så her i dag, og der er ikke frem nogen øh, tunnel i sigte dernede, men øh, nu øh, går man altså i gang, og nu er den nye tidsplan altså den skal være færdig i 2029.
2: Man skal måske lige tilføje her, at det er ikke alle politikere, der klapper i hænderne over at forlispartierne bag den her forbindelse. De nu vælger i gang byggeriet af uh, enhedslistens transportordfører Henning Hylested. Han uh, kalder det faktisk halsløs gerning, at man, at man påbegynder det her byggeri nu, inden der er faldet afgørelse ved domstolen i Tyskland. Og inden man har foretaget en grundig beregning af af konsekvenserne af en nylig afgørelse fra EU-kommissionen. Og den her afgørelse der henviser han til, at, at, at EU-kommissionen har sat nogle klare begrænsninger for statsstøtten til, til Femon forbindelsen Han siger til lastbilmagasinet, at det virker ærligt talt, som om de her lige blev grebet af panik, og at afgørelsen fra, fra EU-kommissionen øh, den blev vurderet til at, til at kunne, kunne rive tæppet væk under. Og under projekter fordyrer det i et hidtil uset omfang, så øh, der er stadigvæk noget par på det
1: område her. Og her i Lastbind Magasins podcast, så uddeler vi jo hver gang et skulderklap til en person, et firma, en begivenhed eller et initiativ, som øh, har gjort sig positivt bemærket og fortjener at få et klap på skulderen med på vejen. Og øh, ja, hvem, øh, hvem skal vi uddele det til? Denne gang er der nogen, der har et bud.
2: Hvad med, at vi giver skulderklappet til øh, vognmand Gert Rolsen i Lind ved Herning? Gert har, øh, har taget deres første lærling i øh, firmaets mere end 30 år historie, og, og den her unge mand han er, er lige om lidt helt færdiguddannet, og... Øh, det er som sagt den første lærling, og de har haft så gode erfaringer med den her elev, at de allerede har, har, har fået en ny ind i folden. Så øh, lad os give et skulderklap til og til alle de vognmænd, som er bevidst om, at øh, der skal uddannes nogle unge mennesker for at holde chauffør i gang.
0: Sådan.
1: Godt yes. skulderklap, øh, Jakob. Har du derude selv et forslag til, hvem der fortjener et skulderklap, så skriv til os på vores Facebook-side eller på mailadressen redaktionsnabelag.lastbilmagasinet.dk Det var sådan set de ting, som vi har valgt at snakke om i denne udsendelse. Vi vender tilbage med en ny podcast om et par uger, og husk også, at du kan holde opdateret på seneste nyt fra transportbranchen på lastbilmagasinet.dk Husk også at følge med, for der kommer en særlig bonuspodcast her om få dage i samme fit med et interview med en interessant sjællandske vognmand. Tilbage her, der er det jo sådan set bare at sige tak til øh, jer to, øh, Ditte Toff Juste. Tak fordi du kom forbi igen i dag.
0: Ja, selv tak.
1: Og øh, Jakob Baumann, tak fordi du var med, og tak fordi du var hjemme, da vi ringede på og... Øh, mødt op her, til at optage endnu en, en podcast. Det var så let. Er der noget af for tiden,
2: så er det, så er det hjemme. så ja. <laughs> Det er jo hyggeligt at, at lave podcast i sin egen stue, så, så selv tak.
1: Min ar- og navn, det er Rasmus Hårgaard. Udsendelsen her er produceret af Stine Pilgaard. Husk, at du kan komme med ris, ros eller forslag til emner eller personer, som du synes, vi skal tage op her i podcasten. Som sagt, skriv til os på redaktionsstabler eller på vores Facebook-side. Spred også budskabet, hvis du synes, det her er en god idé, med en podcast til lastbilfolket. Helt gratis. Del linket til vores podcast, eller tag fat i venner, kolleger, chauffører eller vognmand, og få dem til at lytte med. Jo flere, jo bedre, og jo nemmere får vi ved at kunne blive ved med at levere endnu flere og bedre podcasts i fremtiden. Lastbilmagasins podcast er udgivet af danske transportmedier, og den er præsenteret i samarbejde med vores podcastsponsor Volvo Trucks. Den allerstørste tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.